0: Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en la campaña electoral. Decíamos, en una semana vamos a estar en veda. Sí, señor. Cómo se nos pasó este primer tramo de la campaña, ¿no? Terrible. Eh, porque el 12 de septiembre tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uh -huh. Esto hay que remarcarlo mucho. Eh, frente a esto que mencionábamos y comentábamos en el comienzo del programa, de cierta apatía, de que hay ciertos sondeos que muestran eh, cierta disociación entre algunos mensajes de precandidatos y lo que espera recibir la gente ¿eh? Esa comunicación ahí tiene algún ruido en el medio Y naturalmente algunos antecedentes cercanos de una menor participación Como ocurrió en la elección de Corrientes, la más reciente Incluso ahí con una disputa por la gobernación Que se supone que es una elección que interesa compromete no convoca. y lleva a mucha gente claro. convoca a mucha gente bueno ahí apenas votó el 64 por ciento de la población por eso este, muchos analistas creen que puede haber alguna pérdida de votantes en estas primarias con respecto a primarias anteriores bueno de la marcha de la elección de los últimos pasos de alguna visita que comentábamos también al, pro, al comienzo del programa de esta semana, como por ejemplo, la visita del ministro Martín Guzmán de Economía aquí a nuestra provincia. Estuvo cenando con empresarios. Vamos a hablar ahora porque está con nosotros el senador Carlos Caserio, que es también precandidato a senador a renovar su banca uh -huh. en esta elección por el Frente de Todos. Los saludamos. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Hola,
1: ¿cómo está? ¿Cómo, cómo le va usted?
0: Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. bueno Primero les quiero eh, consultar esto, ¿cómo está viendo a la gente frente a estas elecciones primarias del 12 de septiembre? ¿La ve enchufada, la ve distante?
1: Bueno, la verdad es que es una campaña totalmente atípica, porque prácticamente el contacto con la gente es poco, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, claro. Para cumplir con los protocolos, eh, pasa a una fábrica y bueno, la gente tiene que estar con la, con la cara tapada, no le pueden la mano... Ah. estamos eh, en una situación incómoda unos pasos que a lo mejor nunca tuvieron que haberse realizado en el aspecto de que bueno, que la gente no está en las mejores condiciones para votar yo no 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 puedo evaluarlo a lo mejor ustedes de los medios lo ven mejor pero como no tenemos actos claro. las reuniones son no son numerosas, me da la impresión que hay como una apatía y que ni siquiera mediáticamente recién ahora está tomando un poquito más de impulso la campaña. Entonces yo creo que entre una campaña que se discute poco, se debate poco, y la falta de interés que yo veo en el electorado, es probable que pase como pasó hasta ahora en casi todas las elecciones que existieron, ¿no es cierto? que por distintos motivos la concurrencia no sea... Bueno, ya nos pasó en Río Cuarto, en aquella elección que tuvimos claro, el claro. para, uh -huh. para renovar al intendente. Eh, bueno, creo que es un momento difícil. Hay una ley que son las PASO, que hay que cumplirla. Nosotros hicimos proposiciones para modificarlas, pero bueno, no teníamos los votos en diputados, la oposición no lo quiso hacer, también con su derecho, porque al final es la norma vigente. O sea, ¿para qué sirven las pasos sirven para elegir los candidatos de los partidos políticos? claro eh, En una votación amplia de toda la sociedad. Me da la impresión que como eh, si hay muchos eh, espacios, no solamente ahora, sino en las elecciones anteriores, que, que no tienen elecciones para elegir candidatos, la gente las ve con mayor apatía, ...y es probable que no se enchufen. Yo no veo clima electoral, o sea, esto es lo que me parece a mí, de todos modos, bueno... ...yo como, como senador nacional actual sigo con mis actividades y además eh, trato de hacer la mejor campaña posible... ...estado recorriendo toda la provincia, la gente te recibe muy amablemente y agradablemente en todos lados... ...en las empresas, por la calle, si pasas a saludar a un comerciante... Pero no no veo no una campaña como las de
0: antes. Uh -huh. eh, ¿A lo mejor se enchufa un poco más eh, rumbo a las generales del 14 de noviembre? ¿Donde ahí sí va a haber una disputa abierta por las sin, bancas? Sin,
1: sin, sin ninguna duda, porque la gente sabe que hoy el, lo que vota no es vinculante. Uh -huh. eh, en realidad lo que se está votando es si cada partido político tiene su candidato. y Creo que la única competencia... Eh, grande, por decirlo así, es la de Juntos por el Cambio, bueno, que es una fuerza eh, que tiene eh, eh, muchos seguidores en Córdoba, y bueno, con cuatro listas, es la que mueve la aguja, por decirlo así, después nosotros, por ejemplo, en el frente de todos, tenemos una lista totalmente hecha en, un, en unidad acordada, y bueno, nuestros seguidores seguramente nos votarán, pero no existe el interés de ver a ver si tenemos dos o tres candidatos. Entonces me parece que, eh, que eso va a marcar el ritmo de la elección. La gente sí sabe que en noviembre va a votar. Y sabe también, me parece que ya está... Eh, si, si no pasa nada extraño en la Argentina y en el mundo, en noviembre tendríamos que estar todos los argentinos con dos y vacunados y bueno... Y la pandemia tendría que haberse encaminado a una situación racional, porque uh -huh. vos sabés que si tenés dosis la letalidad baja ...mucho... ordinariamente. Claro. me Parece que ahí también la gente la a perder el miedo. Yo me acuerdo que cuando votamos en Río Cuarto, las personas mayores no quisieron ir a votar, porque ¿Sí? evidentemente vos pensabas, decía, eh, si me pongo en una cola, eh, estoy en un ambiente que a lo mejor no está bien ventilado, me voy a pescar este virus por votar, bueno, prefiero quedarme en mi casa, fue un análisis racional del electorado. Totalmente. Y ahora le estamos exigiendo en un momento que si bien el horizonte de la vacuna es muy amplio y las mejoras son significativas, bueno, yo te estaba escuchando a vos cuando hablabas de la variante delta, de la otra, bueno, todas estas cosas evidentemente son para preocupación de la gente, ¿no? Hay todavía muchos argentinos y argentinas que están con la primera dosis y si un especialista te dice, mira si te llegas a pescar la delta, una dosis no te sirve, bueno, esa persona evidentemente va a pensar si va a votar. Me parece que es todo racional,
0: ¿no? Sí, claro, absolutamente. ¿Usted cree que para noviembre la cosa en cuanto a vacunación va a cambiar mucho?
1: Yo creo que el país en noviembre va a estar totalmente vacunado. que estar Ya como fabricando la vacuna en Argentina y que para noviembre ese ritmo de producción, más todo el esfuerzo que se hace de comprar vacunas en el mundo, eh, va a estar solucionado. Eh, la verdad que el tema de la vacuna fue un tema complejo por, por muchos motivos. El primero, porque la vacuna, lógicamente, por una cuestión eh, técnica eh, y, y económica, la producen las grandes potencias del mundo. Mm. Si vos miras las vacunas que nosotros conocemos acá, los chinos, que son una potencia, nos mandan la sinofar y tienen dos vacunas más. Los norteamericanos, la Pfizer, la Moderna y la Johnson, los ingleses, la AstraZeneca, los rusos, la, la Sputnik y y para de contar, son sí. las vacunas que cubren el 90-95% de la vacunación del mundo. Esas grandes potencias cuando desarrollaron sus vacunas, una gran cantidad de habitantes, calcula que si vos sumas a los rusos, a los chinos, a los norteamericanos, bueno, estamos hablando de arriba de mil millones de habitantes, eh, primero la usaron para ellos, porque uh -huh. la habían producido ellos, después uh -huh. recién empezaron a ir a comercializarse, Pasó que cuando nosotros todavía luchábamos por las vacunas, los norteamericanos, con 327 millones de habitantes, tenían un stock de 1.200 millones de vacunas. Mm. Eh, mm. Por suerte, creo que la política activa del gobierno nacional y de un presidente que no dejó de luchar por las vacunas, empezando por la Spunic, Acordate que cuando conseguimos la primera y Que le faltaba esto, que no había salido en tal revista Que envenenamos sí. a la gente Y resulta que llegó un momento que todo quería ponerse la Sputnik Las vacunas son todas buenas, esa es la realidad Algunas tienen algunos porcentajes mayores en la primera dosis Pero como te pones las dos dosis son dos vacunas eh, Las vacunas son todas buenas Y encima ahora que logramos Y el mundo logró hacer experiencia de curso de vacunas eh, fíjate que uno de los mayores problemas que teníamos con la segunda dosis es que la segunda dosis era un y no venía, porque lógicamente los rusos también tenían que vacunar a sus habitantes, un país de 300 millones de habitantes. Eh, eh, bueno, ahora se está aplicando la moderna y bueno, ya está eh, eh, científicamente comprobado eh, que, que da más resultado que ponerte la segunda de la otra. Exacto. Bueno, creo que el mundo va avanzando, conseguimos las vacunas. Eh, yo quiero destacar el tema de las vacunas, no por política, sino porque es la realidad. Las vacunas valen entre 10 y 20 dólares, no te las regalan nadie. Ah. El gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario, si no las señas no te las mandan, tenés que firmar convenios donde ellos no te ponen el, el tiempo para darte ya porque no saben cuándo te la pueden dar, pero si no haces esos convenios, eh, no haces la cola, es como cuando sacas el número en la rotifería y te toca el número 70, pero no sabes cuánto tiempo te va a llegar, que eh, bueno, y eso se ha solucionado, eh, el país tuvo los recursos, compró las vacunas, las desparramó de un modo federal, el gobierno no hizo política con esto, se las dio equitativamente a todas las jurisdicciones del país, y así los gobiernos como nuestro en Córdoba recibió más de 3 millones de vacunas, eh, bueno, y estuvo en la responsabilidad del gobiernos colocarlas, distribuidas con los intendentes, que han hecho una gran tarea, me parece que a pesar de que muchas veces eh, siempre existe en Argentina esa contradicción de pelearnos y discutir por todo, Dios, si hubo algo que unió a los argentinos fue las vacunas, ¿no es cierto?, porque más allá de cualquier crítica, el país las consiguió, las repartió federalmente, no hizo política con esto, y por otro lado... Eh, hoy tenemos una cosa que tiene tienen pocos países en el mundo y estamos fabricando la vacuna mm. eso, es una, eso es una cosa muy mm. importante porque con este tipo de virus y con el mundo que viene uno sabes si el año que viene no va a aparecer otra sí, cosa claro, y poner vacunas mm -hmm. y poder fabricarlas nos da una tranquilidad eh, desde lo sanitario mm -hmm. pero también para que no se siga destruyendo la economía ¿no? mm -hmm.
0: Eh, senador, ¿cómo recién decía, bueno, que la, el espacio de Juntos por el Cambio tiene un acompañamiento importante en Córdoba, además se sabe que Córdoba es complicada para el gobierno nacional, para el kirchnerismo siempre lo fue, ¿cómo está viendo el territorio ahora que decía lo está recorriendo en el marco de la campaña frente a lo que va a ser el, el proceso electoral, ¿no? Bueno, a ver, eh, y es como vos
1: decís, eh, las elecciones nacionales no solamente han sido al kirchnerismo, primero yo quiere decirte que el Frente de Todos es una fuerza de peronistas, más allá de que haya las brazoquistas, la cristinistas, o lo que vos quieras llamarlo, en los somos todos peronistas. ¿Sí? Acá en Córdoba siempre hubo una predisposición de hacer que los compañeros, seguidores en su momento de Néstor Kirchner, uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina, Pero de Cristina, eh, fueran como de otro partido, la realidad somos todos peronistas, absolutamente peronistas. Y que le deciré todo porque si no pareciera que fuéramos como una especie de rara de la política, ¿sí? <risa> eh, claro. y somos peronistas. Si te doy un ejemplo, todos los gobernadores del país, todos, sin excepción, eh, que se presentaron y ganaron sus gobernaciones por el peronismo, están dentro del frente de todos, uh -huh. menos el nuestro. Todos los senadores del país, todos, sin excepción, están dentro del frente de todos inclusive yo, ¿no es cierto? pero bueno, yo soy el único senador por Córdoba del Peronés, y todos los diputados del país todos, sin excepción, están dentro del frente de todos apoyando este modelo nacional porque la elección la ganamos los peronistas menos los nuestros entonces Córdoba es una cuestión distinta eh, que se divide por kirchneristas peronistas, pero todos somos peronistas bueno, primero eso segundo, evidentemente eh, eh, no, 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 no y pero mínimo en el de su conjunto en Córdoba, en las elecciones nacionales, nunca nos fue bien. Ah. Acordate que en el 2019, sí. cuando ganó Alberto Fernández y, y a nivel nacional, y Alberto y Cristina los fueron electos por la gente para llevar la Argentina adelante, eh, eh, junto con el cambio, hizo una gran elección, los diputados de Alberto ya pararon el 22% y los del gobernador. Claro, entró solo uno. El ganador pasó del 57 al 17 con la fuerza que él consideraba en este caso a nivel nacional en el 2017. Eh, eh, junto con el cambio sacó 50 y pico de puntos. Lo que se llamaba todos juntos, como estábamos nosotros, todos juntos en el proyecto provincial, sacamos 29, 30 puntos. Y, y lo que fue necesariamente al frente para la victoria, 10. lo que te quiero decir que esto no es una cosa que... Que o sea de ahora ya hace rato sí, sí. que Córdoba no es proclive a los eh, proyectos nacionales, pero Eso no significa que, eh, como nos va a ir ahora, eh, todas las encuestas dirían que Junto por el PAN está muy fuerte, pero bueno, lo que yo creo es que esta región de 30, la gente sabe que las pasos es una elección para dirimir las candidaturas de cada partido, uh -huh. saben que su voto hoy no es vinculante porque no decide nada. Juntos para el cambio, justamente, que hoy es la fuerza, eh, por lo menos en las encuestas, eh, más, más, más que tiene más votos, uh -huh. está dirigiendo una interna muy con muchos candidatos. Bueno, habrá que ver después de las PASO cómo queda todo eso, cómo quedamos todos. Uh -huh. bueno, y la elección real es en noviembre, y me da la impresión que de acá en noviembre, no es cierto, que falta mucho tiempo, eh, el país va a ser distinto, la gente va a estar menos angustiada, va a haber menos bronca, prácticamente todos vamos a estar, eh, casi todos vacunados con la segunda dosis, la economía se está recuperando de modo significativo, lo ha dicho Guzmán, adelante 350 empresarios la otra noche, pero yo lo veo como recuerdo la provincia, vos mismo llamás a las empresas, a las pymes, a las industrias, eh, desde cuarto y te vas a dar cuenta que están trabajando a pleno eh, eso no significa que el país sea una maravilla no nosotros tenemos montones de pobres, de informales eh, pero la realidad es de que el país se está recuperando y Te da la impresión que entonces en noviembre más allá de a quién le toque ganar porque es democracia esto la gente va a votar con un poco más de soltura, porque va a estar menos angustiada, va a estar más liberada Hoy con el tema de la cepa delta, el que tiene una sola dosis, probablemente decida no ir a vacunar. y ¿Qué le vas a tratar? Por más que sea obligatoria, la gente se cuida, es razonable, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Sí, sí, claro.
0: Senador Caserio Fernanda, los saluda. Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, lo escuchaba recién que, eh, como es la devolución, ¿no?, de las empresas que usted decía están trabajando, están empezando a, a salir de la pandemia productivamente, bueno, sin embargo hay algunos sectores productivos, sobre todo aquí de nuestra región, que usted conoce muy bien, como los biocombustibles, como el sector ganadero, que esperan algunas decisiones de parte del gobierno, ¿Cómo, qué, ¿qué pudo obtener, qué, qué devolución pudo obtener de los empresarios de esos sectores?
1: A ver, primero quiero decirte una cosa. Eh, los dos sectores están trabajando a pleno. Sí. Puede ser discutible las políticas que se quieran aplicar, las políticas futuras, pero Ajá. hoy están trabajando a pleno. Hoy ni el sector de biocombustible ni el sector cárnico han tenido que echar trabajadores, se ha caído, para nada. Bien. Eh, son dos cosas distintas. En el tema de la carne eh, pasa algo que es una fortaleza por un lado y es una debilidad por otra. El mundo está demandando alimentos, los alimentos se aumentaron en el mundo un 25% en el mundo, no solamente en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis tremenda económica del mundo hace que hay una demanda de alimentos que había bajado en el 2020, bajó en el mundo la producción porque la falta de presencialidad, por más que esté mecanizado el sistema, Hace de que la gente consuma menos, o sea, que tiene menos recursos, porque el Producto Bruto del Mundo se cayó nueve puntos, al mismo nivel que una, una guerra mundial. Tuvimos una guerra mundial, pero con tener una pandemia. Bueno, ahora la economía se está reactivando fuerte en el mundo y eso hace que la demanda sea muy grande. La irrupción de los grandes países de Oriente, de la India y China, que entre las dos juntan tres mil millones de habitantes. Así como ha potenciado el precio de la soja, también hizo el de la carne. Entonces, antes nosotros vendíamos eh, algún tipo de cortes, eh, vendíamos los novillos gordos, vendíamos. Eh, la exportación era, digamos, la carne que producíamos de mejor calidad. Hoy en los y te compran hasta las gatas flacas, ¿viste? Mm. Todo esto eh, ha aumentado el nivel de exportación. El nivel de exportación de Argentina subió el 8%, lo que significa muy bueno. Porque no siempre en divisas en dólares, que la Argentina siempre necesita, es un problema endémico de todos los gobiernos de los últimos 30 años, tener dólares para sostener la economía, eh, porque nuestra moneda siempre estuvo muy bien entonces, si no recibís dólares, no podés sostener eh, un ingreso racional para estar equilibrado con los pagos que necesitas en el mundo, porque voy acá a producir peso, pero afuera tenés que pagar en dólares. Bueno, entonces todo eso fue muy bueno, pero claro, nos creó un problema suplementario, y es que la carne durante siete meses no dejó de subir, porque los mercados externos hicieron que la gente quisiera exportar, exportar, exportar sin darse cuenta o dándose cuenta, pero no interesándole, y es lógico, de que no había la suficiente producción para la Argentina, y eso hizo subir los precios a tal punto que en un país donde estamos saliendo de una tremenda crisis, la mesa de los argentinos, la gente no podía comer carne. El gobierno tomó una medida, y como bien dijo el ministro Guzmán, antes de allí en la conferencia frente a los empresarios, utilizó una de las pocas variables que tenía. Si bajás el nivel de exportación, hay más carne en la Argentina y los precios bajan. Si tenés poca carne, como el mercado desabierto, abierto, los precios suben. Nosotros qué queremos? no queremos perjudicar a ningún sector, pero fundamentalmente no queremos perjudicar a los argentinos. Que si encima que está jodida, no te alcanza el sueldo o está sin trabajo la carne no para de subir no puedes comer carne, la Argentina no puede vivir sin carne porque nosotros somos los grandes productores de soja del mundo junto sí. con un par de países pero la gente no come soja en Argentina, come carne sí. es la proteína con la cual se alimentan los ricos, los medianos y los pobres en Argentina bueno, encontramos una medida evidentemente la medida no beneficia al sector yo lo comprendo pero sí beneficia a los argentinos y cuando se dice, no, pero no bajó la carne, todo mentira, la, car la carne paró de subir. Hasta la carnicería le y hace dos meses que la carne no sube, y no logramos pararlo. Estamos buscando, mediante el diálogo, hablar con el sector para encontrar un camino donde los precios de la exportación tan altos no se trasladen al consumo de las góndolas y busquemos un equilibrio. Eso en el tema de la carne. En el tema del biocombustible, bueno, fue toda una discusión, 15 años se llevó adelante una promoción voy eh, hay que decir que la promoción fue una idea brillante y extraordinaria de un presidente, uh -huh. Néstor Kirchner porque acá pareciera que lo que se dice kirchnerismo, porque todos somos peronistas eh, son los que le hacen daño a Córdoba este es un relato simplemente para ver si puedo contar algunos votitos eh, Néstor Kirchner inventó él él llevó adelante esta ley es extraordinario para la zona central y que permitió que Río Cuarto, Acadío, de Villa María, Pro Maíz, eh, nosotros con el bioetanol de maíz desarrollamos una industria que nos ha dado enormes satisfacciones eh, porque se consiguieron recursos, el 65% de las inversiones de casi mil millones de dólares que invirtió el sector son argentinas, tenemos el orgullo de tener la multinacional eh, eh, una de, la, de, de las tres multinacionales que tiene la Argentina Techín, Arco y Aceitura Generaldensa, dos están en Córdoba y una está cerca de ustedes mm. un orgullo que una familia de trabajo eh, haya construido una empresa que le dé valor agregado al campo pero eso lo sabemos y lo defendemos pero bueno, terminó la promoción y se discutió cómo seguía y ahí empezó toda una discusión eh, que estaba está planteado en un mal momento porque los commodities han subido tanto entonces un en maíz que en ese momento cuando se dictó la ley estaba a 220 dólares una soja a 600 dólares eh, corría el riesgo de que eh, eso aumentara el precio del combustible que desde ya, ¿no es cierto?, el combustible en el mundo siempre dolarizado, ocasiona muchos problemas también para el consumo argentino bueno, ahí eh, eh, nosotros logramos, hablando exclusivamente del biotanol de maíz, que es lo que producimos uh -huh. nosotros, uh -huh. logramos que la ley sostenga el 12% de corte. Uh -huh. eh, yo quiero recordarte que cuando se hizo la ley, fue del 5% de Entonces, corte. La, la original. Y claro. que, uh -huh. y la original, ¿no es cierto?, la que estábamos cambiando. Y fueron distintas resoluciones de la Secretaría de Argentina, de distintos gobiernos, especialmente del nuestro, de los gobiernos tres gobiernos de Néstor y Cristina, que fueron subiendo el corte al 12%, lo que le permitió a las empresas de biodiesel crecer. Uh -huh. Y fue muy bueno porque tomaron más empleo, porque eh, eh, pusieron inversiones, que es lo que necesitamos. Bueno, ahora esta circunstancia excepcional, de un precio en el mundo que ha crecido extraordinariamente, que también es bueno para el que vende maíz, somos... Eh, ...séptimos productores de maíz en el mundo, los cordobeses, uh -huh. no los argentinos... Uh -huh. eh, eh, ...ahora vos fíjate, de las 50 toneladas de maíz que produce Córdoba... Sí. Eh, ...el biocombustible se lleva nada más que el 3%, una tonelada y media... ...o sea, no es que estemos gastando todo el maíz en esto, ¿no uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. eh, Y bueno, acá se dio una disyuntiva que, como el Estado consideró... ...de que los precios de los commodities podían seguir subiendo puso una restricción que decía, si el doce por ciento de porte está por ley Ahora, si esto, los valores se desmadran, impactan fuertemente en el, en el surtidor, lo podemos bajar. Y del 6 que nos tocaba a nosotros, podían bajarlo al tres. A mí, personalmente, me pareció una cosa muy injusta, la ley se votó en diputado, llegó al Senado, yo planteé que me parecía que no era lo justo, eh, y en el momento de, de, de llevarlo a comisión yo era presidente de la comisión se logró eh, establecer un acuerdo con el Estado Nacional por el cual en la reglamentación se iba a tratar de solucionar este problema okay. la ley se votó, la votamos por eso el presidente lo sabe, la vicepresidenta lo sabe eh, y se empezó a debatir este tema que está muy avanzado justamente en la Secretaría de Energía eh, que hace... No sé si ya está en el boletín oficial, pero ya ha armado una resolución donde el precio del biocombustible pasó de 55,30 sí. a 59,35. O sea, primero el tema del precio. Desde que vino este secretario, Darío Martínez, en enero de este año y pasamos la pandemia, eh, se vienen dando aumentos de precios. Bueno, en esta resolución dice claramente que el precio es igual para todos. ¿Por qué? Porque eh, en un consenso que logramos las empresas y el combustible, en el cual yo tuve el, 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 la, la posibilidad de ser intermediario con el gobierno nacional y discutirlo, hay un compromiso que la reglamentación va a decir que si sostenemos todo el mismo precio, sí. que es el precio de la caña de azúcar, mm. eh, no va a haber corte. Ya en esta resolución que está hecha, no hay ningún corte, se mantiene el 12%, y la reglamentación de la ley todavía no salió, porque el sector del biodiesel, que nosotros no tenemos en Córdoba, le cuesta mucho aceptar estas condiciones, porque lógicamente el, el, el precio de la soja no es el mismo que del maíz, ¿no ¿sí? es cierto? Entonces ellos, con una soja de 580 dólares... A lo mejor le conviene más exportarla y eh, eh, bueno, ahí está la discusión. Ajá. Pero David. quiero dejarte claro para permear el tema de que el corte no se va a tocar, la producción de biotonol de maíz en Córdoba no va a caer porque por decisión del Gobierno Nacional y de los empresarios eh, que están haciendo un gran esfuerzo van a sostener un precio. A ver, un precio sostén que eh, el Gobierno Nacional, por la ley, pone el precio... Pero ese precio va a estar consensuado, como este hoy 59,35 con es un buen precio para el sector uh -huh. y no va a haber cortes, lo cual cuando se termine de hacer la reglamentación de la ley va a quedar escrito para que se cumpla eso. Por lo tanto, eh, yo estoy totalmente convencido de que eso no va a ser ningún inconveniente.
0: Bien, eh, la última cortita. ¿Puede ser que el Secretario de Energía mmm, haga una recorrida después de que esto sea oficialmente publicado por aquí, por la zona?
1: Quedamos con Darío Martínez que venga a venir a Río Cuarto. Todavía no tenemos la fecha. Su familia, se señora en el Río Cuarto, y él hace rato que tiene muchas ganas de venir, no fue diputado le costó, ahora que es Secretario de Energía ni te digo, imagínate que le tocaron resolver problemas fundamentales él uh -huh. es una persona eh, muy equilibrada y sabe que el sector necesita eh, que lo apoyemos y si bien eh, este es un tema complejo porque no te olvides de que estamos eh, eh, estamos eh, eh, de algún modo eh, eh, obligando al sector de los biocombustibles fósiles que lo compren uh -huh. creemos que lo que estamos haciendo es bueno y él seguramente va a venir por acá y vamos a poder hablar con él. No sé si vendrá con unos días de vacaciones y vamos a tener tantas oportunidades, pero vamos de que cuando él venga acá, inclusive va a ir a ver la fábrica, si lo va a recorrer. Porque a mí me parece que en estas cosas, eh, por más de que eh, haya legisladores en un río Cuarto, que no se de... Profundizar la grieta, creo que la grieta se profundiza cuando nosotros nos golpeamos el pecho y gritamos cosas que después no logramos mejorar. El pechado no pudo pararlo esto, que eh, esto se, se achica cuando podemos hablar, cuando podemos conocer. A mí me parece que la venida de Darío en su momento va a ser muy buena porque va a poder, eh, aparte de que ojalá venga a descansar y pueda, su familia eh, eh, también, lo ¿no es cierto? tomamos un asadito con el sector, recorrer la empresa, y darle la mano a los trabajadores, también lo va a ubicar mejor a él, que es del sur, del sur profundo, cuando nosotros estamos en la pampa húmeda profunda, ¿no es cierto? Que, le queremos mostrar todo esto, eh, y hay mucha empatía en la relación con él, más allá de que él tendrá que tomar decisiones, claro. que son decisiones de Estado, uh -huh. eh, pero sí, creo que tiene la voluntad de venir, así que me parece que va a ser bueno para todos.
0: Bien. Senador, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Sí, ando
1: muy bien. Buen día.
0: Bueno. Hasta la próxima. El senador Carlos Caserio, candidato a su vez a renovar esa banca por el Frente de Todos, encabeza la boleta del Frente de Todos en el tramo de senadores, acompañado por Gabriela Esteves. Sí, señor. ¿eh? En segundo lugar. Bueno, hablando de esto un poco, ¿no? De la campaña, de la apatía, de esta cuestión que lo ha tenido muy activo a Caserio... Eh, que tiene que ver con la resolución del ruido que había con los biocombustibles y que hubo durante mucho tiempo, y que a lo mejor a esta altura del campeonato uno se pregunta ¿para qué hubo tanto ruido? Si finalmente se llegó a ajustar y a corregir las cosas que... ¿Pedía el sector? Sí, pedía el sector de alguna manera, eran razonables, mm -hmm. eran medianamente razonables, y se generó tanto ruido ¿para qué? Bueno, eso quedará para el análisis posterior naturalmente, ¿no? Para tratar de resolverlo.